0: Buenos días hermanos, este domingo 25 de octubre del año 2020. Siguiendo la serie de salmos que hemos estado estudiando el día de hoy, vamos a tocar el Salmo 24. El Salmo 24 es una trilogía con el Salmo 22 y el Salmo 23. Para los que siguen esta serie, ustedes saben que hemos tocado el Salmo 22. Como un salmo mesiánico. Es decir, era como una profecía. El salmo 22 es una profecía sobre el Mesías que iba a llegar. Encontramos en el salmo 22 algunas frases muy especiales. Vamos a recordarlas. Por ejemplo, encontramos aquella frase de Jesús que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Frase que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. También eh, se menciona que fueron oradaron sus pies y sus manos cuando en el pueblo hebreo no existía todavía la costumbre de la crucifixión, ni en los pueblos vecinos. Cuando David escribe este salmo, esto no era un castigo. La crucifixión recién llegó en la época de los romanos. Y David ya incluye esto dentro de esta, este Salmo profético, que iban a perforar sus manos y sus pies. También nos dice que repartieron entre sí sus vestidos y sobre sus ropas echaron suertes. De esta manera, cuando estudiamos el Salmo 22, en realidad nos está presentando el Salmo 22 a lo que llamamos nosotros el Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado, haciendo refer re referencia a Jesús como Mesías que viene a morir en la cruz por nosotros. El Salmo 23 es otra cosa. Si en el Salmo 22 se nos dice el Cordero Inmolado, en el Salmo 23 se nos presenta al Buen Pastor. Y, las, y la semana pasada cuando estudiamos este texto, mencionamos que en el Salmo 23... El buen pastor promete hacer once cosas por sus ovejas. Aquí está la lista. Nada me faltará. Me hará descansar. Me pastoreará. Confortará mi alma. Ese término que significa restaurará mi corazón. ¿Mm? Me guiará. Estará conmigo. Me infundirá aliento, me dará consuelo. 8. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. 9. Unges mi cabeza con aceite. 10. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. 11. En la casa de Jehová moraré por largos días. No voy a ponerme a repasar todo ni a explicar todo. Si ustedes pueden entrar al YouTube o en el Facebook, pueden encontrar el Salmo 23. Pueden escuchar toda la prédica de la semana pasada. El día de hoy entramos al Salmo 24. Y el Salmo 24 nos, nos presenta tres imágenes de Dios que no debemos olvidar. Recuerden, el, el Salmo 22, el Cordero Inmolado. El Salmo 23, el el buen pastor. Y ahora en el Salmo 24 vamos a encontrar tres, tres imágenes de Dios que son importantes para nuestras vidas. Quiero que leamos juntos la primera parte, el Salmo 24, versículos 1 y 2. Dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él Habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Repasemos estos dos versículos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En estos dos versículos que acabamos de leer es obvio que Dios se está presentando como el creador y el propietario de todo y de todos en este planeta. Dios es el creador y dueño, dueño y propietario de todo y todos los que habitamos este, este planeta. Los versículos siguientes, versículos 3 al 6, dice ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quiénes podrán tener acceso a la presencia de Dios? Solamente los que tienen limpias las manos, puro el corazón, que no han elevado su alma a cosas vanas, ni han jurado con engaño. ¿Y esto qué significa? Que, que nuestro Dios es santo. Si la primera característica es que Dios es dueño, propietario, creador de este mundo, la segunda característica que Dios tiene, que es intrínseca en sí mismo, es que Él es santo. Él es santo. Versículos 7 en adelante del Salmo 24 Salmo 24, versículos 7 al 10 Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas Y alzaos vosotros puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzato puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Entonces, la tercera característica que nos presenta el Salmo 24 sobre Dios, es que Dios es el rey de gloria. Interesante, ¿no? Son tres características. Dios es el creador y dueño de todo. Dios es santo. Dios es rey, el rey de gloria. Vamos a estudiar cada una de ellas. Repasemos la número uno. el Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. Qué interesante es que, si ustedes ven el texto acá en adelante, dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. Esta palabra plenitud significa todo lo que la llena. Su plenitud, todo lo completo, todo lo que la completa. En otras palabras, el salmista está diciendo que de Jehová es la tierra y todo lo que llena la tierra. Todo lo que llena la tierra. Y estamos hablando, pues, de las montañas, estamos hablando de los mares, hablamos de los ríos, hablamos de los animales, de los peces, de los insectos, todo lo que llena esta tierra. Dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y también añade además de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es el mundo y los que en él habitan. No solamente es dueño de esta tierra como planeta, pero es dueña de todo y de todos los que vivimos acá. Creyentes, no creyentes, ateos, no ateos, Dios es dueño de todos los que habitan este planeta Esto es interesante Porque muchas personas piensan Cuando se, se habla del diablo Que el diablo es el príncipe de este mundo Como si él tuviese posesión de este mundo No es así Cuando el hombre cayó Le entregó al diablo Autoridad sobre su propia vida Pero nunca este planeta ni los seres humanos llegaron a ser posesión del diablo. El diablo solamente puede influir, el diablo puede controlar, el diablo puede dominar, pero siempre el propietario y dueño de todo esto sigue siendo Dios. Yo puedo robarme un auto, puedo tratar ese auto, pintarlo, cambiarle de placas, puedo hacer todo, pero sigue Siendo robado Sigue teniendo otro propietario Esa es la figura El diablo está tratando de robarle a Dios esta, esta tierra Pero esta tierra le pertenece a Dios Es de Dios Y lo interesante es que el Salmo 24 El versículo 2 dice Porque él la fundó Sobre los mares Y la firmó sobre los ríos Hay un Salmo Que dice Tuyos son los cielos Tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Yo te pregunto, entonces, ¿quién es el dueño de todo lo que tienes? ¿Quién es el dueño de tus hijos? ¿Quién es el dueño de tu matrimonio? ¿Quién es el dueño de tu auto? ¿Quién es el dueño de tu casa? ¿Quién es el dueño de tu vida? Jehová de los ejércitos. Porque tuyos son los cielos y tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, todo lo que lo llena, tú lo fundaste. Hay una parábola que muy pocas veces se ha analizado, pero es muy ilustrativa. Porque refleja lo que ha tratado de ocurrir en este planeta. Quiero que la leamos juntos. Está en Marcos capítulo 12 versículos 1 al 9. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, cavó un, un gran almacén, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la, tía, de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado, avergonzado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra». Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esta es una parábola que Jesús utiliza para explicarle a, lo, a sus discípulos lo que ocurrió con este planeta. Dios creó este planeta. Dios fundó este planeta. Este planeta es creación divina. Todo lo que hay en este planeta fue creado por Dios. Y Dios lo entregó cuando habló con Adán y Eva. Les, les dio la, para que se enseñoreen sobre este, este planeta, sobre este mundo. Y les dijo, ¿no? Multiplicaos, fructificad, enseñoread sobre esta tierra. ¿Y qué hizo el hombre? exactamente lo que se ilustra en esta parábola nos dice en el versículo 2 a su tiempo dice Dios envió a sus a los siervos a los labradores para que recibiese un poco del fruto de la tierra para que recibiese algo de este planeta que Dios había formado pero qué hicieron estos labradores que representa la humanidad golpearon a los enviados de Dios a todos los profetas que vinieron trayendo un mensaje de advertencia al mundo, los golpearon. Algunos fueron asesinados, como Isaías, que fue aserrado en medio de un tronco de un árbol. Jeremías, ¿cuántas veces lo maltrataron, lo encerraron, lo esposaron, lo metieron en el foso para que muriera? ¿A cuántos profetas la, el pueblo de Dios ha rechazado? Por último, dice el texto, que envió en el versículo en el versículo 8, dice, Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Y, y Dios envió a su hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para hacernos entender que este planeta es suyo. Para hacernos entender que Dios es el Creador. Que le debemos a Él toda la honra y todo el respeto. Versículo 7. Aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y eso es lo que ha pasado. La gente, cuando mataron a Jesucristo, creyeron que se podían estar apropiando de la creación de Dios. Y hoy en día la gente cree que nosotros los seres humanos somos los propietarios de este mundo. Los científicos, los ateos, todos hablan como si esta tierra fuera nuestra. Esta tierra es de Dios. Le pertenece al Señor. Tome nota de la última frase, del versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Hermanos, la primera parte del Salmo 24, los versículos 1 y 2, nos hacen pensar que Dios es el dueño de la tierra, de su plenitud, del mundo y de los que en él habitan. ¿Y cómo debo yo comportarme entonces? ¿Cómo debo yo vivir mi vida cuando entiendo que Dios es el dueño y el creador de todo, incluyéndome a mí? Quiero que leamos algunos textos bíblicos que nos van a ayudar en la reflexión. En Romanos 14, 7 muestra la actitud que debe tener mi corazón. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, que dice, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cuando tú entiendes en tu corazón que Dios es el dueño de la tierra, de su plenitud, del mundo y de los que en él habitan, no hay otra forma de respuesta que decir esta frase, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es la correcta forma de comportarse con un Dios que es dueño de todo. Del Señor somos, soy del Señor Lo que tengo es del Señor Todo lo que me ha dado es del Señor Del Señor somos Hay un texto más En primera de Corintios 8, 5 al 6 dice Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra Como hay muchos dioses y señores por ahí para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Nosotros somos Él. Para él, David, un hombre eh, cuyo corazón era de acuerdo al corazón de Dios, este, esta expresión es impresionante, que Dios diga de alguien, él tiene un corazón de acuerdo conforme que se amolda a mi corazón. La palabra que utiliza ese texto cuando dicen que David era de acuerdo al corazón de Dios es, es como un engranaje. El corazón de David era como un engranaje con el corazón de Dios. Encajaba perfectamente. ¿Y qué escribe David? ¿Qué siente David en su corazón? Porque así hablan los hombres y las mujeres de Dios. David decía, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 en adelante. Decía, así mismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Noten ustedes estas expresiones. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? ¿Cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Así ora un hombre, una mujer de Dios. Cuando reconoces que todo lo que tienes es suyo. Y entonces, hermano, cuando llena esto tu corazón, tu comportamiento cambia. Cuando empiezas a entender que todo lo que tú eres todo lo que tú tienes, todo le pertenece a Él. Entonces comienzas a vivir desde otra perspectiva. Ya, ya, ya dejas de ser tan ambicioso, codicioso, ya dejas de ser tan posesivo con las cosas, porque entiendes que estas cosas son suyas, que no son tuyas. Deja de ser posesivo con tus bienes materiales, deja de ser posesivo con tus hijos, deja de ser posesivo con tu marido o con tu esposa, porque entiendes que todo es suyo y que todo está en sus manos. La primera enseñanza del Salmo 24, Dios es creador y dueño de todo y de todos. La segunda enseñanza en el Salmo 24 está en los versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su, santo, en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a volver a leer esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Queridos hermanos, hay algo que la gente ha olvidado. Hay, hoy Últimamente la gente piensa que como Dios es amor, puede pasar por alto todos los pecados de la gente. Mucha gente piensa que no importa cuáles sean tus, tus eh, degeneraciones, tu comportamiento eh, vulgar, inmoral, Dios es tan grande que Dios tiene que perdonar todo. No es así, porque Dios es santo. Dios no solo es creador de esta tierra, pero Dios también es santo. Y si yo pienso relacionarme con Dios, que es santo, debo entender que mi comportamiento tiene que ir de acuerdo a su característica. Es decir, mi comportamiento con un Dios santo tiene que estar basado en la santidad. Eh, esto es tanto que Dios utiliza el nombre del santo de Israel como uno de sus nombres, Dios tiene varios nombres en el Antiguo Testamento, pero utiliza el nombre el Santo de Israel como uno de sus nombres. Miren estos textos. Isaías 43.3 Yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. El Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 48.17 17. Porque así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Santo de Israel. Un tercer versículo, Ezequiel 39, 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más. Dejaré profanar mi santo nombre Y sabrán las naciones que yo soy Jehová El Santo de Israel Dios es Santo Y nuestra relación con Él Se basa en la santidad Y por eso en este texto vamos a retroceder para leer El Salmo 24 dice ¿Quiénes, quiénes son? Los que podrán subir al monte de Dios. ¿Quiénes podrán estar en ese lugar con un Dios santo? ¿Quiénes pueden morar en el cielo por la eternidad con un Dios santo? Dice, limpio de manos. Y esto habla de mis actos, de mi comportamiento. Limpio de manos. También dice, puro de corazón. Ya, las manos limpias, el corazón puro. Dice, el alma que no ha elevado su alma a cosas vanas. Un alma que no ha elevado, no, no ha elevado sentimientos hacia, hacia cosas banales. Y por último, dice, ni jurado con engaño. Y eso tiene que ver con mis labios. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con estas personas en el versículo 5? Recibirán bendición de Jehová. Y, ben, y recibirán justicia de par, del parte de Dios de salvación. ¿Entienden? O sea, son estas personas las que reciben bendición. Son estas personas las que reciben justicia de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Y si se trata de que los que suban al monte de Jehová y que estén en su lugar santo, sean solamente los limpios de manos, los puros de corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas y nunca han jurado con engaño, la verdad es que yo no tengo chance. Yo no tengo chance porque en mi vida muchas veces me he ensuciado las manos. Muchas veces he tenido pensamientos impuros en mi corazón, en mi alma. Muchas veces de mi boca han salido cosas que han sido ofensivas contra Dios yo no tengo chance de entrar ante un Dios Santo yo no tengo chance de vivir delante de un Dios Santo por eso agradezco con toda el alma la venida de Jesucristo a esta tierra porque Él vino justamente para eso Él vino justamente para perdonar mis pecados para limpiarnos de toda maldad y permitir que por medio de la sangre de Cristo ponga, podamos tener acceso al trono de un Dios santo. Vamos a leer un texto en Isaías 43, 3, perdón, Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que yo necesito es acercarme al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y eso es Jesucristo. La cruz es ese trono de la gracia. Cuando yo me acerco a la cruz y me, me lleno de la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, la sangre de Jesucristo me limpia por gracia, por misericordia. No porque yo tenga el derecho. Al revés, no tengo el derecho. No tengo la razón por la cual deba ser perdonado. Soy perdonado por la gracia y la misericordia de Dios que Jesucristo me da a través de la cruz. Por eso yo me acerco al trono de la gracia. Me acerco a esa cruz. Porque yo no merezco estar ante la presencia de Dios. Pero es la obra de Cristo que me limpia me transforma, me, me saca de mi corazón toda la basura y me santifica ante los ojos de Dios. Todos necesitamos de la gracia y la misericordia porque nadie tiene el derecho de presentarse delante de Dios por sus propios méritos. Nadie puede hacerlo. Hay un texto en Hechos que dice, cuando le dice a Pablo, cuando Dios lo llama a Pablo y le dice te, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío y, y esto es para el mensaje de Pablo le dice para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados entendimos entonces, ¿qué es lo que hace Cristo cuando viene a nuestro corazón? Le dice Pablo, Pablo, tú vas a predicar un evangelio. Y ese evangelio que tú vas a predicar sobre Jesucristo, ¿sabes lo que va a hacer? Va a abrirle los ojos a las personas. Para que se conviertan de las tinieblas en las que están viviendo a la luz de Cristo. Para que salgan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué maravilla! Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? Solamente las personas que tienen la santidad. Y yo no la tengo, solo por Jesucristo la he recibido. Y cuando Jesucristo entra en mi corazón y me limpia de pecados... Y me santifica delante de Dios. ¿Sabes qué ocurre? Me introduce en el camino de santidad. No entro a la presencia de Dios porque yo sea perfecto. Sino por la obra de Cristo en la cruz. Pero la obra de Cristo en la cruz va a producir en mi corazón el camino de santidad. Y lo hemos hablado varias veces. El camino de santidad significa honrar a Dios en todos mis actos. Adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Vamos a repetirlo. El camino de santidad significa honrar a Dios en todos mis actos. Adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. O sea, cuando el salmista pregunta, ¿Quién puede entrar al monte santo? Nadie. Porque no hay ser humano que cumpla los requisitos de perfección. Necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Y cuando Jesucristo te toma, te limpia, te perdona y te santifica para que puedas entrar ante el trono de Dios, también te introduce en el camino de santidad. Porque si estás en contacto con un Dios Santo vives en santidad vives persiguiendo la santidad si no persigues la santidad es porque todavía no has conocido a un Dios Santo y seguimos con el Salmo 24 los versículos 7 al 10 nos dice alzato puertas vuestras cabezas alzaos vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Je el Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este rey de gloria? Impresionante, ¿no? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Y repite: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Primera característica: Dios es creador y dueño de todo y de todos. Segunda característica: Dios es santo. Tercera característica: Dios es. Es rey. Interesante porque se habla de puertas eternas. Y estamos hablando de las puertas del cielo. Estamos hablando de las puertas donde entras a eternidad. ¿Quién entrará por ahí? Es el rey de gloria. Jesucristo es el rey de gloria. Que entró a esas puertas eternas por la obra de Cristo en la cruz. Por lo que Él hizo en la cruz. ¿no? Y a mí me llama la atención porque a veces no entendemos con quién estamos tratando. Hermanos, es triste. Es triste. La gente tiene una imagen en su cabeza que olvida que Jesucristo es el Rey de Gloria. Hay un texto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17... Dice, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al rey de los siglos. ¿Qué le corresponde al rey de los siglos? Honra, honor y gloria. Honor y gloria. Cuando yo estoy en contacto con un con un rey. Mi comportamiento es de honrarlo como tal. ¿No es cierto? 1 Timoteo 6, del 13 al 15. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo La cual a su tiempo Mostrará el bienaventurado Y solo soberano Rey de reyes Señor de señores Y dice la Biblia que Jesucristo Viene por segunda vez La primera vino como cordero inmolado Vino a sufrir por nosotros Pero la segunda viene como rey de reyes Señor de señores Leamos el, el pasaje de Apocalipsis <coughs> Pelearán contra el Cordero Estamos hablando de Apocalipsis Las batallas finales en el, en, con el Anticristo Pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá ¿Por qué? Porque el Cordero que ahora viene Viene como Señor de señores Y Rey de reyes ¿Y quiénes están con Él? Llamados, elegidos y fieles. ¿Estás tú en ese grupo? Es decir, si tú eres uno de los llamados, si tú eres uno de los elegidos, si tú eres uno de los fieles, tratas a Jesucristo como Rey. No como tu bombero, ni tu policía, ni tu sirviente. Lo tratas como Rey. Y le das la honra, que merece un rey. Si tú eres uno de los llamados, uno de los elegidos o uno de los fieles, claro, es posible que si no seas uno de ellos, trates a Jesucristo como cualquier basurita. Pero cuando tú entiendes que Jesucristo viene como Señor de señores y Rey de reyes, el trato, el respeto que vas a tener hacia Él. Es el que corresponde a un rey soberano. En Apocalipsis 19, versículos 14 al 16 dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes Señor De señores Terminamos Tres cosas nos enseñó el Salmo 24 Primera Que el Señor Es dueño De todo Y de todos Segunda Que Dios Es santo Y tercera que Dios es rey y Jesucristo viene por segunda vez como rey a reinar. Quiero terminar diciéndoles algo. Cuando uno está en contacto con un Dios con estas características, esto se ve en tu conducta. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, que está en Lucas, que nos menciona a unos endemoniados. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 28, dice, Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo te ruego que no me atormentes este ejemplo a mí me llama la atención porque refleja que hasta los demonios reconocen a Jesucristo y mira lo que hace. Lanzó un grito, se postró a los pies de Jesucristo, lo reconoce como hijo del Dios Altísimo y le pide que no lo atormente. Cuando uno entra en contacto y reconoce que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Cuando reconoces que Dios, con qué Dios estás en contacto, esto afecta tu vida. Por eso es que la palabra dice: Este pueblo de, con, la, con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque si yo estoy en contacto con este Dios que acabamos de analizar, con este Dios del cielo, si yo estoy en contacto con un Dios que es dueño de todo y de todos, ¿cómo afecta esto tu forma de orar? ¿Cómo afecta esto tu forma de administrar tus, tus cosas, tus bienes? ¿Cómo afecta esto el hecho de saber que tus hijos son de Dios más que, más que de ti? Cuando tú entiendes que Dios es dueño de todo y de todos, y esto te incluye a ti, tu forma de relacionarte con Él es diferente. ¿Cómo vas a ir a Dios a exigirle algo cuando Él es el dueño? Cuando tú entiendes que Dios es santo, ¿cómo afecta esto tu comportamiento? Piénsalo. Si tú tienes en mente, yo estoy tratando con un Dios santo, yo voy a ver a un Dios santo por la eternidad, yo voy a vivir con un Dios santo por la eternidad, entonces, ¿cómo transforma eso tu conducta? Y por último, si estás en contacto con el Rey de Gloria, ¿cómo te comportas frente al Rey de Gloria? ¿Qué Dios tienes? Es la pregunta. ¿Realmente conoces personalmente al Creador y Dueño de este universo? ¿Al Dios que tú oras cada mañana es un Dios santo? ¿Al Dios al cual tú oras cada día es el Rey de Gloria? Oremos para que el Señor realmente nos abra el entendimiento, para entender que toda esta relación personal que yo tengo con Dios ahora, es la relación que yo voy a tener con Dios en la eternidad. Si yo voy al cielo, y en el cielo me voy a encontrar con este Dios, dueño, Señor de todo, santo, Rey de gloria, y digo que me voy a encontrar con ese Dios en la eternidad porque ya lo conocí aquí en la tierra, eso tiene que reflejarse en mi conducta. Si mi conducta no lo refleja, es porque yo no viviré con el Señor por la eternidad, porque todavía no lo he conocido. Conozco a este Dios. Que Dios bendiga su palabra.